1: 这里是 GPS 定位你的所
0: 在， 引导你的方向。大家 好， 我是 Shannon。大家 好， 我是 Penny。今天我们要聊聊熟悉又陌生 的， 呵 呵， 中文没有错。让我们邀请我今天的嘉宾。
2: 大家好，我是卡安，卡安塔苏，欢迎你来。大家好，我名字是卡安，我是华语系研究生，有志要成为一名华语
1: 老师，有志要成为,成
0: 为你已经理
1: ，这个有志不远了啊、哦
2: 。<笑><笑>好，
1: 今天很开心能够请到卡安来跟我们一起录这一集的 podcast。那这一集我们会想让大家了解。华语老师到底在做什么？如果你对华语教学有兴趣，如果你想知道华语老师是什么样的老师，拜托
0: 听下去。嗯，那对于我一个跟华语完全没有关系的人，我要先问一个问题，请问华语是什么
2: ？好，华语是什么呢？华语是对。平常母语不是中文的人来说，华语就是他们的第二个语言或是他们的外语。这时候他们就不会说“我学中文”，他们会说“我学华语”。所以华语是一个介绍给外国人的词
0: ，没有错。所以华语老师就是教外国人中文，中文华语。那华语老师平常都在<笑>做什么？做可多了。<笑><笑>对，我就只是想了解你们要怎么教外国人。我知道现在全世界都很。流行学中文或者学华文、华语，其实这个潮流已经持续二十几年有了。不过我觉得最近是很盛行，近几年来特别盛行。对，那华语老师，就你所认知，你觉得在做什么？嗯
2: 、呃，华语老师基本上，如果严格讲起来的话，你应该是要教学生这个语言，特定的这个语言，但是会因为你教的学生的族群、年龄不同而有差异。所以基本上，如果我们涵盖来说的话，华语老师什么都要做、就是。我们会期待你有很多的特殊技能，因为你本身在学校里面，华语老师就是一个很特殊的文化点
1: 。特
0: 殊的文化点
1: ，应该说刚刚巧安说有很多不同的技能，我觉得应该是说，因为你工作嘛、uh-huh. ，比如说你当华语老师，你在一间学校里面，学校它是一个角色。再来，老师自己像查安刚刚说的，我们是一个文化点，因为我们在，比如说我们在美国教书，美国就只
2: 有你一个华人
1: ，没错。再来从家长的期待来说，学中文是一项才艺，因为它是第二语言，它它是母语以外你你另一个语言的才能，嗯。所以其实有很多不同的角色，那每个角色期待的东西当然不同啊。学校当然就是说，哎，我开这中文课程，我花钱在你身上，你要帮我招揽学生啊，对不对？嗯、所以你可能就要做一些，来，你说说你做过什么文化活动？嗯、你可能
2: 要教小朋友呃美术啊，你要教他们很多运动，比如说踢毽子啊、跳绳啊、舞
0: 龙舞狮。对<笑>等一这<下>这<笑>还有哪哪一个华人在做？等一下，就
2: 是<笑>他拿过那
1: 个。五龙五狮的龙珠在上面跳舞，龙<笑>珠真的，他就是拿那个龙珠，然后在那里挑逗那些龙，挑
0: 挑逗，用在是对了。哦，天哪
1: ，我永生难忘。
2: 对，就是你可能要学一点国乐，你可能要学一点国乐，就是比如说，哎、欸，你可能这辈子没有接触过八，没有接触过琵琶，就二胡一些。你完全讲不出来的中国民俗乐器，对，当你当你到了国外的时候，他们会很顺理成章觉得你身为一个华人，你应该怎么会不会，你一定会，所以他们就会给你给嗯，比如说给你一张鼓，给你一个你根本叫不出名字的东西。给你一首歌，让你开始打这个东西，我觉
0: 得、啊、好荒谬。对，可是你就是什么都不会，你就是要想尽办法会
2: 。
0: 对
1: ，所以刚刚这就是，以上就是来自中文学校的期待对。对，那像刚刚说，呃，以一个老师的专业来说，其实我们是语言老师、欸，哎，嗯，就是我们有我们专业的语言背景，我们可以说是半个语言学家。没错，就在那里耍龙珠，<笑>所以可能跟就是嗯一些不认识华莱老师的人，他们期待不太一
2: 样。没错，
1: 对，再来就是家长啦，家长就会有各种不同的期待
2: 。嗯，比如说家长可能会，他会突然觉得说，哎、欸，讲到讲到华人的世界，华人的文化就是太极，就是太极、就是，他就會跟你说，我可以让我的小孩学一下太极，那<笑>你要怎么办呢？你就只能。很尴尬，开始看 YouTube
1: 。所以，我们两个都是上了太极课。对，所以为了
2: 要充实这个技能，就是你要知道你在学校的专业这个四年里面，你的教授也没有办法把所有的中华文化塞进了脑袋里面，因为这是一个很悠久的历史
1: 。而且，老师说，我们的老师之中应该没有会打
0: 太极
2: ，<笑><笑>就是那种很很特定的文化能力，是你没有办法上课全部上完，所以你要额外去进修。所以我们那个时候，为了要让自己华裔老师一定要有拿得出手的一下或两项能力，我们为了有这个能力，我们去修了其他的课，为了要补强这个方面，有文化点的方面
0: 。那是,是早上的时候要加入公园的阿公阿妈群去学他们,、哦、們那时候，后
1: 整个拉低的那个公园阿公阿妈的
0: 年龄平均。
1: <笑>他们说那个脚要有两块砖块的距离，对，真的
0: 很棒，就。就是像他孙子一样，对，<笑>你就是
2: 要五点起床，六<笑>点打太极。这樣也不错
0: 啊，你可以跟社区的长辈们交流,、嗯、<笑>交流，对，促进世代之间的交流。没
1: 错，我觉得这个话题其实就已经连接到、呃，如果你想预备自己做一个华裔老师，你应该要做什么？嗯、因为我们刚刚说的华裔老师在做事情超级多，对，但这个超级多内容并不是。你从相关科系毕业，或者是你从现在很很夯的那些，呃，华语师资培训班毕业就有的。跟你说，你从华语师资培训班或者从华语系毕业，你还是不会打太极。对，<笑>可是你就是要会打太极。对，所以我们请查安来跟我们说说，你觉得预备自己做一个华语老师，你该怎么做？好
2: ，所以我们要拉回来，在我们成为华语老师之前，既然是教华语嘛，就是教一个语言。你本身一定要，你一定要有一个很丰厚的理论知识。就比如说，我们知道很多，比如说留学生啊，或者是你是中文母语者，你会接一些家教的工作，比如说来赚钱啊或什么之类。这个我觉得非常 OK。但是如果你要把它当成一个职业，以教语言为你的职业所以你就要非常小心。为什么呢？因为你总不能一直跟你的学生讲说我是台湾人，你相信我，就我从那个都,都,都说这个语言，你相信我。可是你讲不出一个。具体可以说服他的理由，为什么他要相信你的,的时候，你的学生可能就会陷入混乱。所以在你真的开始教语言之前，你要确保你知道语言的规则，汉语的规则，呃，华语的规则是什么呢？华语的词汇有什么样的特性呢？它有什么样的语法呢？比如说，为什么跑操场是错的？你要知道这个，所以学生问你的时候，你才答得出来，而不是说相信我。
1: 对，还不知道跑操场
0: 为什么是错的的朋友，一定要去追踪我们的 Instagram。对，因为我也是看了那边才知道跑操场不能用<笑>對對。对，但是我觉得
1: 傻楠他刚刚呃，我们在开播以前，他问到一个问题，让我觉得其实很大，很值得跟大家聊一聊，就是有一定正确的语法吗？或者是为什么？为什么大家都说跑操场？那跑操场不应该就是对的吗？因为大家都听得懂，而且大家都这样子用。可是我觉得，像刚佳恩说的，呃，你是一个语言老师，这、就是你的专业知识，在你的专业里面，这件事情就是一个错误的。语言。但是当然，我们不会在路上听到人家说跑操场说好、哦，你说跑操场是错的，拜托，我们才不会这样會被当神经病吧？
0: <笑>就马上被拍在上传 Facebook 你就红了，对，直接红了，对
1: ，所以我们不是这么偏激的职业，大家欢迎加入我们哦！欢迎来当
2: 华语老师。<笑>我觉得就
0: 是因为你们站在的立足点是不一样。当你是一个华语老师，你是一个语言老师，你有责任要去教一个完全没有基础的学生，什么是对的中文。但是我们这些母语者，语言是用来交流用的，我觉得这是蛮大的差别
1: 。对，我觉得真的真的是这样。像是，嗯，好比说，呃、嗯，你在练书法的时候，你一定是先从楷书开始写起。你不会楷书，还不会写，就是写行书，甚至。是写草,草书
2: ，会会
0: 抄会画画吧，会画画，就会变成随便乱涂，就
1: 会变成画画。但是也没有人说这样子不行啊，对吧
0: ？对
1: ，OK。所以你们还要写书法
2: 要要啊,啊。怎么说呢？<笑>书法是一个比外国人谈到文化的时候，就会很兴奋的跟你说 calligraphy， 以各种语言跟你讲 calligraphy， calligraphy， 对，所以你就是
0: 。咖喱咖啡，那是那是德伟、欸。<笑>那个很像咖喱加什么东西，咖喱咖啡之
2: 类的。咖喱咖啡吗？就是一直问你要可不可以写一幅字给我，或者是他们就会很好奇，因为其实书法在他们眼光当中就是就是在画画，就是、你就是在创作，对，就是艺术。所以当你比如说，如果你有外国朋友，你很想送他的东西，你不知道送他什么礼物的时候，你就可以用书法写他的名字，他会很开心。
0: 那有没有遇过，就是学生叫你们帮他取中文名字？
2: 有
1: ，有，我们班上的学生我都取了一轮
2: 。对，每一个都有中文名字，但是其实因为是小小孩，你不会真的叫他的中文名字，因为你你会混乱，小孩也很混乱，但是你会偷偷帮他们记，这个人可以叫这个名字，<笑>那个人可以叫他的这个名字，然后也写书法送他们
0: 。我突然想到，前几天听到一个朋友讲。就他去国语中心上课，然后哎，是国语中心吗？反正就是有一个外国人，就跟他老师说，他想要叫 Fire Panda。这一题我们叫火熊猫来回答，火熊猫。<笑>我就我就觉得说，那华语老师遇到呃这种非常有创造性的学生该怎么办
1: ？你克制一点好不好？
0: <笑>可是
1: 我觉得，我觉得火熊猫在英文也很奇怪啊。<笑> Hi, my name is Fire Panda.
0: Nice to meet you. 他可能觉得熊猫这个字笔画很多很，实在很帅
1: 。
0: 或者他是单纯喜欢
1: 熊猫吧？我之前遇过一个朋友，他很喜欢芒果，然后他说我想要叫芒男，<笑><笑>因为我是一个很喜欢芒果的男生。他选的那种眼神看着我说：“我我真的喜欢芒果，我要把它变成我的名字
2: ，芒奶。
1: 」我万鬼知道，我就我知道我又不能伤害他，就跟他说。
0: 我(笑)帮你(笑)想 想， (笑)我们可以请盲男上节目 吗？ 我们来聊聊他对芒果的热情。
2: 以上就是
1: 文化落差当中会出现的很有趣的故事。当华人老师真的是会有蛮多还蛮有趣的事情。但是刚刚说的那个语言技能是你想要掩饰这种快乐的唯一方 式， 因为中文真的有太多太 难， 而且我们身为母语者从来不会思考过的问题所以，当这些问题就是拔，拔拔山倒海而来，你就会承受不住，就是怎么这么多问题，然后你不可能把这个问题都变成“我是台湾人，你相信我”，对，嗯，套一句我们西乡老师说的话
2: ，“相信我，我是台
1: 湾人”。还有另外一个
0: ，不要把例外当成垃圾桶。因为我觉得这对台湾学英文的时候，应该大家多少都有点感触。如果你的英文老师无时无刻都跟你说你的语助，哎、欸，那个什么 ，and， at， on， 這是這就叫你就是这样，你就背起,背起来。然后可能遇到一个你觉得为什么是这样，这不合理啊，然后问老师，他说，英文就是这样，你就背起来就对了，这就是例外。那你就一定会觉得很怒啊！你、就是、说这是什么鬼东西？那我到底要背到民国几年？我觉得大家最常有的解释
1: 就是它是例外，不然就是哦，就是你要培养那个语感啦。嗯。但那个语感跟那例外到底是选了。对啊，是选
2: 了
1: 。如果你花了，比如说，好，我们去啊、呃、外面上德文课，他一个一个学期给我们收了快一万块的钱。然后你去上课的时候，老师跟你说：“哦，背起来，哦，这、就是例外，哦，你要培养那个语感。”那我干嘛花那么多钱来这边？我自
2: 己
1: 在家里培养就好了、啊。对啊，我自己在家也可以培养。<笑>看 YouTube。对啊，我还可以躺在沙发上面培养，就不用坐在这难坐的一子上面。学<笑>学中文的人，他们应该是这样的心态。来到你的教室，你就跟他说
2: ：“培养啊，例外啊，背啊。”那他来干嘛？对他就不需要来找你了。我听过我一个老师这样跟我说，我觉得他讲的很对。嗯，你可以不要把语言当成一种语言这种教学当成一个服务，可是你要想学生来上你的课，你可以提供他什么样最好的学习方法和学习模式，你要让他觉得哦，我上你的课是有效的，他就会想要继续学，他就会培养更多对这个语言的兴趣。所以其实，身为一个老师，你真的真的很重要，你的身份很重要
0: 。这感觉又回到老师这个职业的本质
2: ，算是，嗯。
1: 我觉得老师这个职业的本质就是，嗯，你除了要，就是守护好自己的专业知识。比如说，像我们刚刚说，你到美国，你的周周遭全部都是把中文讲得不三不四的人，不三不四，你你不能被他们影响哎。比如说，你到美国教中文，你的周遭全是一些把中文讲得不三不四的人，<笑>那你不能被他影响啊，不能他们说。那个音调，你就音调被他带跑了，或者是他们常常把语法说错。跑操场，飞天空，天空爬爬地板，然后就走。嗯，听久了好像也是对的，这就是语感啊！语感就是听久了，它就是对的。嗯，你你要确保自己有这样的专业知识，
2: 没错
1: 。所以啊、呃，我觉得当老师。除了确保自己专业知识之外，就是你要享受这当中的乐趣。对，只是在乐趣当中，你要小
0: 心，不要被拖着走。你要
2: 很谨慎
0: ，很谨慎做每一件。那既然华语是一个蛮新的生态吧，它算一个蛮新,的對,算新
1: 对，嗯，应该
0: 是。那对比起英语的话，那华语圈整个华语教师圈它的产业生态是怎样
2: ？产业生态<笑><它><笑>我们要先讲不自杀生
0: 命吗？不自杀生命什么？
2: <笑>我们如果就是平心来说的话，华语老师其实不光不不是单针对华语老师，每一个职业都应该是这样子的，就是不管他是产业圈很大，或是产业圈很小，你都应该很努力做你分内的一件事，你要很小心嘛、啊。但是华语圈刚刚好就是一个产业生态非常非常紧密，你。就是比如(笑)说美国发生什么事 情， 你会知 道； 你在德国做什么事 情， 台湾人也会知道。那是一个连接非常紧密的一 个，
1: 我们是设彼此相爱的圈子。
2: 对， 就它很 小， 所以如果说这个是一个前提的 话， 你不认识的 人， 他有可能早就认识 你， 他早就听过你是 谁， 知道你做过哪些事情的时 候， 你在当华语老师的时 候， 你就要更小心、更谨慎、更认真做你的每一件事 情， 因为这会很大的影响到你以 后， 比如说求职啊。或者是你想做什么事情，你想进修也好，你想要推广你的理念都好，你之前做过的每一件事情都会在未来出现，会被其他人讨论，那你就要很小心
1: 。其实说白点，就是这个圈子很小，你做过的好事跟你做过的坏事，天涯海角大家都知道。
2: 没错。
1: 好可怕。<笑>是,是不晓得其他其他，不管是教学产业、嗯、还是学术学术圈,圈的状况是怎么样的。嗯、但是我觉得华语这个产业真的还蛮特别的，因为其实大家觉得，哎、欸，华语老师可以飞来飞去去国外工作，那应该在那个国家就是就自是自由的个体，对，自由一片天地这样子。但其实不是，不是，很我自己也蛮意外的啦。你觉得呢
2: ？我觉得是因为，比如说，一是我们。还是得归功一下网络。就比如说，我是一个假设，我们今天是在阿富汗好了，我们在阿富汗教中教华语。你在阿富汗碰到一些教学上的问题，你身边找不到任何人，说你怎么办呢？上网求助，可能网络的那些朋友，在网络上你们可以连接到一些其他地区的华语老师。这就是为什么我们的产业链可以在全球上面串起来的原因，因为你在网络上面你可以彼此认识，你可以彼此求救。那你在网络上聊天聊天久了。你们就会熟悉紧密。那你们如果好时不时一起回台湾的话，你们就有机会继续聊一聊。所以就会发现国跟国之间的距离就拉近了。即使你们在不同空间里面，可是你在网络上很近。所以你做过什么事情，其实传一传二传三，就是大家都会知道，因为大家都彼此串联。我
1: 觉得紧密有好有坏，因为你一紧密，你可能相对而言有点有点难过。要来说，就是冲突也会多。嗯，对。但是我觉得，嗯，当好友老师，你要一颗很大的心。不只是你面对跟你彼此相爱紧密连接的老师们，更是你面对不同的学生、不同的文化。没、嗯、错，特别是刚刚开播前，彩安有说到，嗯，如果一个华语老师他对学生一直学不会一个语音，那你一直跟他说这个就不是这样子发音，这个就不是这样拼，但是你从来不去想想，以他的出发点来想想，为什么他会一直有这样子的偏误，那你很难。很快乐的继续教下去，你会觉得自己教的不好，你反而会自责，学生也会很伤心。啊，我就
2: 是就是听不出来啊！对啊，嗯、没错，就是造成学生学习问题的原因有很多。那如果你是以语言老师的身份、外老师的身份出发的时候，你一定要很强烈的注意到，就是一个母语不同的母语背景会造成学生不同的学习偏误。也就是说，假设你的班上有六个国家的学生好了，他们可能就各代表一个文化、一个民族、一个语言，那他们可能就会出现六种不同的偏而且都念错同一个音。比如说，他们就是念不出来“吧，这个对台湾来说超简单，他们可能他们可能念不出来，或者是有其他一个你觉得很习以为常的音，他们就是不会念，抓不到那个准确的调。但如果你从来没有想过，这可能是他的母语本身结构造成的问题的话，你会一直怪他，或是你会一直觉得是不是我教的有问题，是不是他没有听懂？那这样下来的话，你不想教，学生也不会想学，然后你的语言教学就很失败
0: 。这样很，这还蛮上限。所以就是，好像你们要一直去挖掘各种问题背后可能的成因
2: 。对。但是,但是这,這很难挖，對,對,对，很难挖，很难挖。我觉得
0: 说难也不难，是需
2: 要
1: 时间累积、嗯，就是你要观察，你要仔细的去收集你在生活当中碰到的每一个语言的问题，然
2: 后你要分析它。
0: <笑>这就是为什么你在你的，<笑>你知道你你有看过他的手机记事本吗？没有。他有一个手机记事本叫做《台湾语用研究》，他就把。各种他在路上，他去参加某一堂课，或是遇到一些非华语教师的人们，<笑>嗯、就母语者使用的奇怪
2: 的中文，把他打起来，就把他打起来。我,來我也会做这种我,我觉得很可怕。你们为什么都要这样？记什么？为什么我们总是
0: “n” 跟 “n” 不分呢？我觉得你们要跟观众解释一下什么是有字句，因为我个人是听了你们讲很多次了
2: 。但是其实这个会回到我们前面。聊这个问题，嗯，有绝对正确或绝对错误的语法
1: 吗？嗯，那我们现在就来以我们的角度告诉大家，什么叫做有字句好，好，就是有没有的有。我们要先
2: 讲语法可以分成两种，来，如果有兴趣的话，可以去 Google 一下，网络上会有很多资料。好，语法可以分成两种，一种是叙述性的，一种是程序性的。那还是我们要直接讲英文，一个是 Descriptive Grammar。一个是 prescriptive
1: grammar，、嗯、那如果是比较有帮助。好，
2: 没关系。那<笑>如果其中是一种是我们华人，或是你是母语者，你都一定会讲的，你不管他有没有错，反正都听得懂，就叫有字句这种的，我们可以交流，听得懂你的意思，但是我们不知道他到底有没有错。另外一种是课本上说错就错了
1: ，就是我们
2: ，就是华语老师在做的事情。我们只看课本，不是不能说我们只看，我们很强调。课本上说错了就是错了。比如说，举一个最简单的例句来说好了。你今天去 K F C， 你想要吃炸鸡，但是你如果跟店员说，请给我来一桶炸鸡，他会愣住，因为没有人这样讲，大家都说给有炸鸡。但是在语言学里面，“炸”这个音是炸弹的意思，是爆开的意思，你不可能直接跟他说。所以，我们如果从语言学来探讨的话，炸鸡这件事情就是你带着炸弹跑进农场里面，把整个农场的鸡给炸了，这炸鸡所以。还有那个，还有另外一个是那个
1: ，我们，我们去吃饭吧
2: 。对，你不能说我们去吃饭吧，但是我家门，我把门拆了带你去吃饭。你应该说我们,我们，这就是 prescriptive 跟 descriptive 的差别，但是中文的。翻译词我有点想不起来，因为翻译的时候一定会误差。它会有各种不同的翻译说法，我已经想不起来这些名称是什么。可是它是有两种的，那我们就要回来讲有字句是什么呢？有字句就是属于课本上说绝对错，但是母语的人都会说且说的习以为常的。我们
1: 应该先说一下为什么台湾人会有特别多的有字句，是因为受到台语方言的影响
2: 。我有加分。你你有食爸
1: 爸，你有哎、oh. 欸，你有帮我炸衫无？我无衫穿穿啊！我没有衣服可以穿，嗯、你有帮我带衣服吗？没错。你今天有吃饱了吗？就是受到台语的影响，所以我们就很自然的会在
2: 我们的语句交流里面加入有有有有有,有什么都给他有一下
1: ，<笑>还有很多啦，像煮饭要说做饭，因为是租崩哦，嗯 oh. 他从闽南语来的，可是
2: 如果以标准汉语来说，标准华语来说
1: 對是做饭。所以，如果你放学回家很饿，我問说妈，你今天煮了什么
0: ？是错的。你要说妈，你今天做了什么？所以煮饭只能用在煮饭本身对吗
2: ？就是你加水整飯的、那個、对，那个就是煮饭用水的
0: 锅，就是只有米而已。对哦， oh, 所以煮是包含水的意思。
2: 对，就是煮面、煮汤，所以是指你把饭加了一堆的水放进电锅里面，你可以说它煮饭。但如果你是包含了菜，你在料理食物的话，做饭。但
1: 是通常大家问煮饭，不会说，哎、欸，你的饭煮的还不错，月光米哦、喔，不是。<笑><對><笑>应该是说今天有什么菜色可以吃吧？
2: 嗯
1: ，应该说做饭。对，妈，你今天做饭做了什么？
2: 嗯，讲
0: 。所以回到有字句
2: ，有字句就是一个母语人，就是台湾人
0: 特有的赞哦、喔。对
2: ，很爱讲的。但是如果以课本角度来说，它不应该出现
1: 。这其实我们自己也很爱说，但是我们为了专业的缘故，我们很
0: 努力地改掉。
2: 那搞不好你等一下听 podcast 的时候，你可以回放一下，你可以抓到我们三个人，搞不好也不知不觉就不小心冲出来咬自己。<笑>我,很我们可能也很多。<笑><笑>就除了呃刚刚说
1: 的像是词汇啊、语法，我觉得还有一个很有趣的一题是语用
2: 、嗯。像我刚
1: 刚在看我的台湾语用学研究的那个。记事本<笑>還，还好他都没有<笑>、啊，好他都没有记录是谁讲的，好丢脸啊！可是这个我有记事，我那时候去买早餐的时候，就是在早餐店，那个男同学点了一杯小杯的奶茶，阿姨就回答说：“哈，你喝那么小杯的、哦？”男同学就惊讶地回他说：“对啊。”阿姨就默默的说：“这么虚弱。<笑>”<笑>一秒 get 这个好笑的呢。可是如果你今天把这一段对话秀给一个外国人看，他可能会觉得不懂。D I Y，
2: 对。好，我们要先解释一下什么是语用学，不然只有我们三个笑很开心。然后，<笑>其实
0: 我也不是很搞清
2: 楚。听，听不太懂，不知道在讲什么。
1: 好，我们请乔安解释一下语用学。
2: 语用学是一个我超级喜欢的学科，好玩好玩。他就是在讲语言。在不同的情境下面所赋予的意义，它是非常活的事情。它可以是社会的某一个现象，或是一个人说的一句话，就是语言跟生活结合在一起的时候，会蹦出的新火花。它是活的哦，它是活的
1: 。嗯，像我们刚刚说的那个早餐店的例子，它其实就是一个很很实际的语用嘛。但是就是嗯、呃，平常大家生活的时候，不会觉得 L、哎、就是什么了不起的事情。所以说，华裔老师就是。说实话，你就是对什么跟语言有关的事情都要好奇啦、啊。对，都要好奇。笑话啊，然后严肃的对话、公文的用语，嗯，或者是招牌、广、嗯、告的用语，都可以
2: ，就是好
1: 好好的收集。你可以在你的记事本设一个台湾语用学研究，<笑>还没有用处呢、哦。<笑>我还有一个相簿是台湾街道的
0: 字体，字体就是收集那个一体字。嗯，<笑>先解释一下什么是一体。
2: 有一体字就会有正体字，对，正体字就是最标准那个写法，就是教育部规定的吧？应该要这样
1: 写、嗯。嗯，最常见的，我自己觉得是那个早餐店都会有早点，那个点它会有大概三四种写法吧、嗯，就是一点、两点的点正常，一个黑再一个粘的，跟一个是粘下面加一个大的個或，或者是加四个点。個嗯，还有另外一个那个、啊、胡须章卖。卤肉饭的啊，卤肉饭的那个、那個、卤卤也是一体字啊，对对，卤肉饭一体字、啊，卤应该是写那个有三点水的那个卤。哦，三那个三点水的卤其实更之前是没有三点水，它是从没有三点水的卤变成三点水，再变成那个
0: 魚哦、就是、鱼日卤，嗯对对，还有很多不同的写
2: 吧？所以一体字就是指。教育部规定以外的各式各样的写法，有些真的蛮奇葩的
1: 。对，学校厕所还蛮常见，那个不是有卫生棉或者是卫生纸的贩卖机吗？嗯，它那个卫“那个、卫”它下面会写写错，它是写一个“金
0: 。哦，所以它没有加那个杠杠
1: 。不是啊，它本来是一个“夫”在一杠，卫生纸的“位板是一个“夫”，嗯，对对对对杠，但是它会变成老师、哦、他会写成金。老师的“诗旁边那个字。这个我还没有注意到过，下次来看一下。我之前
0: 在做一体字的报告的时候有找到的有，那时候我们还就是全寝帮他一起找。<笑>一体字吗？对对对对对就是路上说，哎、欸，这看起来好像不太对，拍起来。
2: 我那个时候是在古亭捷运站里面，<笑>从一号出口沿着走一号、二号、三号、四号这样走一走。开始拍
0: ，其实就有
1: 吗
2: ？对，有台北城市还蛮多一体广、那個、告看板，然后那种指示路标，哦、你就把广告 DM 拿起来开始翻，你有很多素材可以找一体字、
1: 嗯，还蛮有趣的。啊。就是我觉得你变成一个有热情的、有热忱的华老师之后啊，你会觉得哎呦，你生活的世界不一样了，生活会变得
2: 很好玩，非常好
1: 玩。没有错，像我之前嗯、呃、去那个阿里山的时候。我就拍了一张相片给卡安看，面包就是大家知道老面面包这种东西嘛，就是它的它的面团是就是发酵的是更久嘛？不是，他的
0: 意思是他今天做了面团之后，他会留一半的，同样是就是今天发酵面团，他会留一半出来、嗯、拿去冰拿去放，就是它这個东西它會发酵它就会放更久，嗯、我不知道它什么、啊，反正就是放更久，它的弹性和嚼劲会更足。那今天这。新的这个就会拿去做别的事情，嗯，但旧的之后，每一次他在下一天的时候，他隔一天就再拿一点出来跟新的面团一起混，所以它里面的韧性就会比较足。
1: 对，这就是老面面包。然后那时候我到阿里山跟我家人出去玩的时候，我看到一个招牌写着阿里山老面包，然后我那时候想说。老面包？难道他们还卖年轻的面包吗？这<笑><笑>是我直觉反应是这样吗？<笑>这就是语用学各位。<笑>对对对，然后就跟我们家人说，他为什么卖老面包？是过期的吗？还是怎么样？那我爸就是，我爸就翻白眼，他就是翻我白眼，他说他就是在讲老面啊。<笑>我说啊、哦，所以是老面做的面包，
2: <笑>那他应该写老面面包吗？<笑>我超无辜，但他就是会出现这种很特别的，让人觉得。第一次听的时候，不知道在讲什就是
1: 语言的 ambiguous， ambiguous， 对、yeah. ，就是啊，那 ambiguous 它要怎么翻歧义，语言的歧义。他说老面包，但是被我误会成很老的面包。哦、oh. 嗯，没
2: 错
1: ，这就是语用的一环，所以语用是范围很广，包含词汇，包含语法，而且非常有趣的一个话
2: 题
0: 。好，我觉得我们要回到
2: 另一个议题
0: 。Enough。Enough， 太多语言研究，这热情太多了，多但家没有办法接受。听起来好
2: 像很快乐，然后但华语老师都没有烦恼，都很快乐。
0: 对，但我其实我觉得我们刚刚聊到蛮多华语老师在职场上会遇到的一些问题。那你觉得怎么样的人才适合做语言老师？讲的直接一点，就是
1: 你告诉大家，我到底要怎么样知道我适不适合做华
0: 语老师？ Uh-huh.
2: 第一件事情就是，那最基本的最基本配备就是你你要对这个语言有热情嘛。你要花很多时间研究它的词汇、它的语音，就是汉语怎么发，华语怎么发音的，研究它的语法。你要研究这个语言怎么被用。那还有一个是，除了理论知识之外，我觉得对华语老师也很重要，就是你能不能移动，你的移动性高不高，你接不接受跨国性的移动。以现在台湾的规定来说的话，你如果没有在台湾的中小学教书的执照，你是不可以教书的，不能在台湾教书。那华语系本身是没有在台湾教书的资格，我们要考取是对外华语教学能力执照。那你如果考到这个执照之后，你当然就是出国读书嘛，呃，出国教书。但出国教书，如果讲好听一点的话，你取得一个正职的职位，不是一年一聘，你要长久留在一个国家、嗯，你会面对的是。出国之后，你原有的人脉、原有的社交圈、嗯、原本的生活都没有了
1: 。朋友、家人，对
2: ，不是说不是说完全消失，可是空间上的距离会带来心灵上的距离。你可能哦，很长的一段时间没有办法那么亲密的跟的家人朋友相处，你会说不对啊，我有视讯啊，我有聊天，那就是不一样。那感觉就是完全、哦，甚至有一
1: 些国家会有。差上半天的时差，对嗯，可能你有空的时候家人在工作，家人有空的时候你在工作，就睡觉之类的
2: 。也就是说，你要想的很清楚是，是、嗯、假设我真的很幸运，我有五年的时间可以在国外，那我可不可以忍受这个五年是我一个人心灵上的一个人在异乡这样工作，我独自承受很多的压力，就算我可以隔一天跟我朋友讲，可是。当下的情绪跟一天后的情绪已经不同了，我要消化那个一天，但我要这样撑五年。那可能中间这五年当中，你的家庭发生什么事情、嗯，你可能不是第一个知道的，或他们可能没有告诉你，你会错过很多你的家人朋友发生的事情，他们的成长，他们的衰老，这是非常现实的。那如果你做好了成本上的取舍，你觉得我可以，那我就觉得那你可以试试看，当做华语老师，试试看做华语老师。如果你想一下，觉得啊，这个付上的成本和代价很高，那我觉得你可能要再想一下
1: 。嗯，不是说呃，华裔老师在在台湾没有办法找到工作、嗯，只是说这个产业它的定位本身就是、就是、外对外，就是往外。你在台湾当然会有很好的发展，但是呃，我觉得说明白就是你可能只能当个补习班老师
2: ，或者是在华语中心教书，但是。我们为什么会这样讲？说你要跨国性的移动，是因为你本身语言里面有文化，你已经承载了这个文化，承载这个语言。你要做点信息推广出去，你要让更多的人知道。如果你嗯想留在台湾，那当然很好，就是教这些来台湾学中文的外国人。但是有一个更大的市场、更大的机会，是你走进世界里面、嗯，跟那些没有办法来到台湾的人说：看，这是我们的语言，这是我们的文化。这是一个更大的挑战，而且也是更大的机会。所以我们会不能说我们会。如果以私心上来说的话，会期待语言老师有这样的理想跟这样的抱负，是我要走出去，我要走进世界里面。嗯，这件事
1: 情让我想到，我前几天在读一本跟德文有关的书，它书书面上，呃，就书本当书本当中写到一句话，就是说，嗯，你拥有第二个语言，就是拥有第二个灵魂。
2: 没错，我觉得这個说法超浪
1: 漫的，嗯、就是其实你在讲另外一个语言的时候，不管你对这个语言的掌握度怎么样，你一定会觉得你自己是不一样的。对，因为那个语言说出来就觉得，就是我平常不会这样讲话。真的對，对。那他那时候解释的第二个灵魂是说，因为灵魂嘛，是你付诸跟投注的热情在里面，它才是活的。嗯、所以我觉得好笑点来说，我觉得。真真正想做华为老师的人，有点像传道人。你要去把<笑>你要去把嗯、呃、中文这个福音传出去，传出,出去。跟你说，中文是一个多么有趣的语言。早餐店还跟你说你好虚弱，
2: <笑><笑><笑>或者是、喔、或
1: 者是他们会卖老的面包跟年轻的面包。就是当你有这样子的热情，你热爱这个语言，你就可以让你的学生拥有第二个零。我觉得那本书真的是写得很浪漫，是但是又不失实际。
2: 没
1: 对，以一个就是日精通日文的来说，关于这件事情分享一下
0: 。我觉得我自己在讲日文的时候会变得很庄重，因为你要把你的脑换成日文脑。对，<笑>我不知道这大家懂不懂，就是日文脑，因为你要完全丢掉。中文里面的语法，或是我们喜欢用的词汇和情境，你要直接把你的脑袋换成日文的情境、嗯。你要想说，如果你今天是一个母日文史，母语者的日语母语者的话，嗯，你应该要怎么去讲这句话？你要配什么语助词？你要在什么样对的时间听你的声音？然后你要怎么样起步、嗯？我觉得这会完全改变你在讲别的语言的时候，你跟你在讲你母语的状态。啊，我也有听过，我另一个朋友是他英文非常好，然后他别的认识他的人都说他在讲英文的时候，跟他在讲中文的时候性格会不一样。我觉得就是还蛮多，当你精通一个语言，或是你很热衷学习一个新的语言的时候，你会发现你跟你母语使用状态会差很多
1: 。好像我觉得本来像马德卡那时候说的，嗯，我记得你那时候举的例子是日文会，嗯。偏好把我这个字放到最后面，或是不讲，或是不讲，就是把我自我降到最低。其、嗯、实、就是、我觉得语言本身有它的个性，所以当你越去认识这个,個性的语言，你就越被它影响。对，然后你再投注你对它的热爱，你就拥有这个第二个灵魂。没错。嗯。
2: 所以华语老师很重要，你要让你的学生拥有第
1: 二个灵魂。对。可是回到我们刚刚讲那个，你在讲那个出国代价。我觉得跟上一集马朵卡来节目 说， 呃， 他出国留学七 年， 我觉得是两件不同的事 情， 而且是成本代价完全不同的事情。因为他出国留学七年的时 候， 他的爸爸妈妈正在工 作， 他是被照顾的角色。但是当我们成为华语老 师， 我们要出国工作五六年。我们的爸爸妈妈变成我们需要照顾的对象我们、嗯、需要
0: 退休，可能遇到身体的问题、啊。对
1: ，所以像刚刚彩安说，你可能会错过很多嗯家庭生活，但是我觉得更让人担忧的是，你可能会错过可以帮助他们的时机。对
2: ，不是陪伴他们的时机，嗯、那种人跟人之间很靠近的机会。
0: 我觉得这可以带到所有想要出国工作的人身上。对，因为长时
2: 间在外。
0: 对，因为还蛮重要一点，你出国工作不可能是一年，也不可能是两年，通常应该都最起码三年、四年起跳对。对、呃，如果一间学校跟你签，他不会跟你签，就是单单。不是，其他工作也是一样的，而且你要在国外培养一个稳定的职业职场关系，然后培养你的产业，你要增加你的经验，你去一两年。他们来讲应该完全不够。
2: 比如说我的姐 姐， 她在新加坡工 作， 她已经我还没有读大 学， 她就出去了。那我最长的时候有三四年没有见到 她， 所以就是 说， 当你决定你要出去工作的时 候， 你真的要计算好你所有可能遇到的状 况， 因为你不再是一个小孩 子， 你是成 人， 你要面对很多所有。你以前从来没有想过的问题，那是你要解决的，而且很少，不是不能说很少，是你不能期待别人会主动帮你
1: 。没有人有义务对你好。<笑>
0: <笑>我们回顾第一，我回顾第一集，我们<笑>每一集在回顾前几节内容
2: ，帮<笑>大家复习一下。<笑>
0: <笑>那你觉得除了移动力，还有就付要付好出国这个代价之外，还有什么是你觉得？要跟想要做一个华语老师的人来准备要做，不一定要当华语老师，或是你要出国工作，你觉得出国工作想
1: 认识，就是想知道华语产业的这讲、個、一个最
2: ，我觉得这个不能单指华语这个行业、嗯，其实对各行各业都是讲的更
1: 实际、更白都好。对，對
2: 你要能够解决问题，嗯，就是非常现实，特别是当你离开你的。出生地的时候，这个就更重要了，因为你到一个新的环境的时候，你什么都不了解。就算你会讲那个语言，但是你不了解当地的文化，嗯，所以很多你在你的国家觉得很很正常的事情，到那个国家可能都不正常。<笑>那你要
1: 怎么？<笑>你要怎么一个人解,解？等一下，说一个例子来听听。
2: <笑>比如说，我们那我那个时候
1: 都不正常，<笑>遇
2: 见一个问题就是，我们的家没有窗帘。我们家没有窗帘，好，你会觉得在台湾没有窗帘就买就好啦，或者是你就打个电话，你都知道那种装修公司的电话，你 Google 都查得到。水电行。对，问题是，哎、欸，
1: 台湾还会有车跑来跑去，修理玻璃，修理刷汤，这么
2: 这么亲民，可是我在国外的时候就是找不到。然后成本很高，非常的昂贵，就是为了装了窗帘。所以一开始我们就是很困难的把窗帘塞在，塞<笑>塞<笑>在,在窗户里面。重
1: 点是那时候我们家在一楼，然后而且在公车站牌的，就是前面，<笑>所以公车站牌的人等车的时候，其实站在我们家窗户的正前方，对，就是你就可以看到窗户。上面有一丝丝东西露出来，<笑>就是床单很荒
0: 唐，超级好笑。但等一下大家每天堵吗？<笑>嗯，这这窗户是这<笑>是,是怎样？对
2: 。然后<笑>其实我不知道，我不知道这是不是那个国家的普遍性的状况。但我们遇到第二个问题就是苍蝇很多，但没有纱窗。也就是说，这件事情在台湾是一天之内就可以解决的东西，你知道从哪里找资源？可能在国外。就是你办法找资源，你要怎么办呢？你要自己去买窗帘，你要自己去拿电钻，你要自己去找钉子，自己钉，自己做。如果橱柜大家到底有没
1: 有 get 这个？就是夏天有很多苍蝇，但是却没有纱窗，所以我们要把窗户关着。你说，那你不会开冷气哟、哦？不好意思哦，我们家只有暖气，没有冷气。我们家没有
2: ，没有冷气，就是这么热。夏天
1: ，因为他们的夏天真的蛮短的，所以就是装冷气应该。不常用也会坏，也坏掉成、嗯。所以夏天只有暖气跟窗户还有电扇
2: 。对，那你就是很热，<笑>但是又
1: 不敢，<笑>又不敢
2: 开窗，又还没有找到窗帘，也没有纱窗的时候、嗯，你就会很焦虑。那如果那个时候你的窗、你的橱柜的柜子又掉下来了，就
0: <笑><笑>高。的疯了！到底是这样，<笑>这房子对我做什<笑>么事？我恨我
1: ！<笑><笑>你就想打给你爸、跟<笑>你妈说我，我好想回去。<笑>他说：“带我走，<笑>超级傻眼啊！那时候真的超崩溃。”所以
2: 那个时候我们怎么办呢？<笑>你就只能去找你认识的德国朋友，跟他说：“可以借我锤子吗？”<笑>对，你借锤子、<笑>借电钻<轉>，呃<笑>，借工具分。<笑>对，借很多的工回家自己定，自己做，就是要自己做。所以那个时候，如果你要出国，就不管你是不是要做华语老师，你要自己出国工作，你可能要。面对一些你平常觉得自己 handle 得来，但出国发现自己完全 hold 不住的场面，你要自己面对，你要自己解决它。所以，如果你是一个具有高度问题解决力，而且执行力很好的人的话，那我觉得你会是一个很适合跨国移动的人才
1: 。嗯，解决问题真的蛮重要，嗯、不要讲那个啦，水电的东西，<笑>讲一个实际一点的。我一开始去，呃，我们刚刚都在讲德国故事嘛、嗯。我们一开始去德国的时候，连手机都没有钱。
2: 没有办,办没有办法
1: 办门号，为什么？嗯、因为他们他们的方式跟台湾说实话很不一样，一样但那个解释就是另外一回事。不过意思是说，连这么小的事情，你能不能好好用你的手机，手机你自己可能都做不到了。嗯，食衣住行娱乐，你连食跟行动，应该说你要活下去就要具备问题
0: 解决的能力。能对。
1: 对所以我那时候才会在德国那一集一直说，就是没有人有义务对你好，就是你到那边，人家看你都是一个路人啊，他怎么知道你需要帮忙？所以你可能真的要很主动，而且愿意自己去解决问题
2: 。你要尝试多方尝试
1: ，那多方尝试的唯一重点就是你要主动嘛。对，你
2: 要主
1: 动、嗯。好，那我们今天聊了这么多，今天最后一个问题，我们。
0: Shannon， 我们的 Shannon， 你有什么其他好奇的事情吗？我想问，那如果是一个华语老华语老师的话，他最最最最最需要注意的问题是什么？啊，最需要注意的东西是什么
2: ？你要很留意你学生的民族背景，就
0: 是敏
2: 感的议题已经很多了。这个不光是语言老师你要注意的。你做各行各业，你都要注意一些敏感议题，不要讲嘛。就好像写作文的时候，老师都会教你什么东西不要写，很容易踩雷。那你当华语老师，当语言老师也是。当一个班有很多民族混在一起的时候，某一个民族跟跟另外一个民族不是那么的，他们有文化背景的冲突，那那个议题你就要非常非常小心的避开，因为课本是给每一个国家通用的，他不会那么 care。但是你可能在课堂当中，你们讨论的时候，你是那个老师，你要带着学生避开那些雷，你要自己很谨慎，你要有意识地做这件事情。嗯
1: ，而且特别，因为我们刚刚说的华语老师是一个文化的存在，你没办法避开讨论文化这一件事情。嗯，对。所以真的要谨慎再谨慎，就算在你的注意之下，你还是有可能冒犯到不同的学生，因为毕竟。那么多文化，文化里面有那么多不同个性的人，你真的很难避免。所以，当你真的遇到了，哎、欸，不小心冒犯到的时候，就赶快说对不起、道歉、嗯，让他知道这件事情真的不是有意的。嗯、这还蛮重要。嗯嗯，好，很适合做今天节目的结尾，让大家在欢乐之余，要好好的思考一下关于华语老师、华语产业这个问题。那我们今天很谢谢恰安，谢谢恰安，好了，结束这一集，没有错。那再一次提醒大家，嗯、我们是两
0: 周更新一次哦。那基本上上片的时间都是礼拜一的六点，晚上六点整。然后我们的 Instagram GPS 底线 Girls Talk 也欢迎大家追踪，我们都会在那边随时的更新内容，让你知道。你的中文到底好不好？<笑>对，这两周的内容是，我们来谈谈中文，谈谈华语，请大家多多关注我们，追
2: 踪起来，那咱
1: 超超去西超超。